0: Bize yeni bir söz lazım. Bekir ağırdırla yeni bir yol haritası denemesi.
1: Yemin beklerdir merhabalar. Günaydın efendim. Günaydın. Yağmurlu bir
0: İstanbul sabahından ve İstanbul Havalimanından merhabalar.
1: Merhaba. Evet biraz böyle zorlu bir hava şartları var. Ee, şey bugün özellikle de bu ittifakların durumuyla ilgili seçim satımı haline girmişken epeyde şey var. Yani ittifaklar meclis çoğunluğu için nasıl bir politika izlemeli gibi konuşmalar da var. Gültan Kışanaktan da tip e, Türkiye İşçi Partisi konusunda bir eleştiri gelmişti. Ortak listede olmayacaksa bu seçim ittifakı diye tek oyu bile eva etmeye kimsenin hakkı yok diye e, Murat Sabuncu da bir TİM dörtte yazı yazdı. Tam beyaz Türklerin tipi olma riski diye ve bugün de o, Oya Baydar gene sosyalist sol inceleşmemeli diye Muharrem İnce'ye de gönderme yaparak Bir yazı yazmış yani taktik Konusunda bazı sorunlar Var tipin seçime Kendi listesiyle girme kararı Emek ve özgürlük ittifakı içinde de Tartışmalara sebep oldu Diye şeyler vardı Genel olarak Bir de üslupta bir Lumpenleşmeden de söz ediyordun Sen de bir kiradır bunları evet. Birazcık konuşalım istersen
0: Şimdi efendim bir kere bugün geldiğimiz noktada yani seçme 40 gün kala doğrusu olup olmadığından bağımsız olarak artık seçim Erdoğan yandaşlığı ve karşıtlığı eksenine sıkıştı. Yani keşke böyle olmasaydı, keşke iki yıldır Türkiye Ali Yaycıoğlu'nun deyimiyle bütün bu seçim süreci bir Türkiye semineri, bir Türkiye tartışması, yeni bir anlam arayışı, yeni bir söz arayışının, zemini olsaydı ama ne yazık ki muhalefet henüz iktidarın çizdiği gündemden, iktidarın çizdiği zihni sınırlamalardan çıkamadı. Dolayısıyla da artık geldiğimiz noktada seçim kaçınılmaz olarak Erdoğan yandaşlığı ve karşılığına e, sıkıştı. Şimdi böyle olunca oluşan ittifaklar veya oluşan ittifakların siyasal stratejilerinin de bu bağlamda ve bu eksene göre yeniden bir düşünülmesi şekillenmesi beklenir. Nedir o? Eğer şunu yapabilseydik gerçekten Cumhurbaşkanı adayında teklik ve 15 partinin birden adayı olsaydı Kılıçdaroğlu ve de parlamentoda, yeni parlamentoda yeni bir anayasa, yeni bir toplumsal uzlaşma ve yeniden biz duygusunu güçlendirmek, inşa etmek bir hedefiyle parlamentoda maksimum temsiliyet hedeflenseydi bu mümkündü ama bu tren kaçtı. Bugün geldiğimiz noktada o zaman eğer mesela Erdoğan yandaşlığı ve karşılıklığı üzerinden şekillenecekse şimdi artık en ne diyelim güçleri aynı noktaya yığmak ve maksimum milletvekili sayısına ya da maksimum oya ulaşmak hedef. Artık temsiliyette çeşitlilik değil, iktidar karşıtı milletvekili sayısının da, Cumhurbaşkanlığı seçiminin de iktidar karşıtı bir dokun, kazanabilmesi için yeni bir strateji lazım. Bunun da bir parçası elbette milletvekilliği seçimlerindeki listeler. Yani eğer partiler, yani Millet İttifakı'da, Emek ve Özgürlük İttifakı'da ortaklı İttifakı bildirdikleri için baraj problemi yok hiçbir partinin ama milletvekili hesaplaması iktidarın geçen yıl yaptığı değişiklik nedeniyle her partinin kendi oyu üzerinden, ittifakın toplam oyu üzerinden olmayacak. Ve bugünden baktığımız zaman, bugün kamuoyuna yansıyan anketlerden de baktığımız zaman, çok büyük olasılıkla Erdoğan kazansa da Kılıçdaroğlu kazansa da parlamentodu çoğunluğu olmayan bir iktidar olasılığı çok güçlü. Hmm. Çünkü Türkiye'de siyasi rekabet tam değil. 81 ilde birden aynı partiler rekabet etmiyor. Her ilde farklı iki parti rekabet ediyor ama o iki partinin birisi hep AK Parti. Diğerleri ise coğrafyaya bağlı olarak işte kıyılarda, batıda, CHP, Doğu ve Güneydoğu'da, HDP, Orta Anadolu, Karadeniz'de, MHP ya da İyi Parti gibi şekilleniyor. Şimdi o zaman tablo buysa yani siyasi rekabetin tam olmadığı, parlamento seçimlerinde Cumhurbaşkanı'nın arkasında güçlü bir parlamento desteğinin olmama olasılığının güçlü olduğu ve Erdoğan yandaşları karşıtlığına sıkışmış bir seçim konuşuyorsak evet bu koşullarda hem millet ittifakının hem de emek ve özgürlük ittifakının tek liste yapmaları ve maksimum milletvekili sayısının peşine düşmeleri gerekir. Şimdi bunun için pazartesiye kadar süremiz var biliyorsunuz. Pazartesi günü yüksek seçim kuruluna listeler verilecek ve artık bütün aktörlerin belli olduğu seçim sürecinin son etabına girmiş olacağız. O nedenle doğal olarak herkes 1000 oylan bir milletvekili kazanma olasılığının ya da kaybetme riskinin ne olduğu hesabını yapıyor. Şunu söylemek mümkün değil elbette. Yani tek liste her şeyin çözümü değil demek mümkün değil. Çünkü bir yandan da seç partiler üzerinden böyle konuşuyoruz ama seçmen profilleri, partilere oy veren seçmen profilleri üzerinden baktığımız zaman o seçmen profilleri monolitik değil. Yani işçi partisi, Türkiye İşçi Partisi'ne veya HDP'ye ya da Yeşil Sol Geleceğe oy verecekler de monolotik kümeler değil. CHP'ye ya da İyi Parti'ye oy verecekler de monolitik kümeler değil. O nedenle toplumda eğer seçmen bazından baktığımızda karşıt duygular yani negatif kimliklenme dediğimiz duygusal kutuplaşma dediğimiz ruh halide baskınsa her ittifakın içinde doğal olarak o ittifakın Erdoğan karşıtlığı pozisyonundan mutlu ve memnun olan ama o ittifaktaki diğer aktörlerden de memnun olmayan, milletvekili seçiminde biraz daha özgür davranmak isteyen kümeler de var. Onun için bu tür siyasal mühendislik hesapları yani her partinin oyunu monoblok saymak ve toplayalım çıkaralım şu oluyor demek de çok doğru ve mümkün değil. Ama yine de eğer muhalefet blokundaki iki büyük ittifak, Ortak listeler yapar ve asıl önemlisi de sonraki 40 günde daha ortak bir siyasal strateji ve iletişim stratejisi kurgularsa evet maksimum yarara uğraşma ulaşma ihtimalleri vardır. Ama listeler ortak olsa bile ortak siyasal strateji ve ortak iletişim stratejisi yoksa da e, listenin ortak olmuş olması da çare olmayabilir ya da sayılara yetmeyebilir. E, onun için aslında siyasi aktörlerin biraz daha Hani stratejik düşünmeleri, senaryolar çalışmaları ve 81 ilin her birisinde o ilin geçmiş 3 veya 5 seçimine bakarak ana karakteri çözmeye ve o ana karaktere uygun listeler ve adaylar sıralamaya ihtiyaç var. Ama bunu becerebileceklerini göreceğiz.
1: Evet. Bu. Peki gidişat ne yönde görünüyor? Sence yani... Şimdi
0: gidişat Evet nasıl görünüyor gidişat yani her zamanki söylememle başlayayım yani toplumun ya da seçmenin 64 milyon seçmen konuşuyor seçmenin yüzde 58-60'ı gidişata ekonomik olarak da siyasi olarak da karşı yani Erdoğan karşıtlığı pozisyon yüzde 58-60'lara yakın yandaşlığı pozisyonda yüzde 40-42 ee, seçime kadar elbette bürokrasinin, kamunun gücünün, aracından personeline, diyanetin, görevlilerinden, polisin, bekçinin yapacaklarına kadar tabii ki devasa bir mekanizma iktidar lehine çalışacak. Ee, Ramazan nedeniyle her akşam iftardan sonra Cumhurbaşkanı konuşmaları 50 televizyon kanalında birden yayınlanacak. Onun için bu 40-42 gibi bugün görünen oyu iktidar 45'e doğru tırmandırma şansı var. Ama muhalefetteki blok, yani 58-60'lar mertebesinde olan blok, monoblok bir kitle değil. Evet. Ee, hem iki ittifa, yani Kılıçdaroğlu önde aday görünüyor olsa da bu 58-60'lık potansiyelde artık şimdi Muharrem İnce ve Sinan Oğan da var. Ee, dolayısıyla Sinan Oğan ve Muharrem İnce'nin alacakları oy da bu 58-60 potansiyelin içinden geçecek. Şimdi böyle bakınca Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan'ın hedefi o %42'leri 51'e taşımak, kılışlar olmam hedefi ise o %58-60 potansiyelden 51'i bir araya getirebilmek. Şimdi burada da Sinanagundan daha çok Muharrem'in dikkat çekiyor. Çünkü kamuoyuna yayınlanan anketlere göre Panorama Türkiye'nin geçen hafta yayınlanan anketiye göre bile Memleket Partisi %6, Muharrem'ince de %13 görünüyor araştırmalarda. Şimdi bu dikkat çekici bir oran ve bu seçimin ikinci tura kalmasına neden olabilecek ya da Kılıçdaroğlu'nun birinci tutta 51'e ulaşmasına engel olacak bir oran eğer böyle gerçekleşirse. Dolayısıyla Muharrem İnce meselesinin, Muharrem İnce'nin veya Memleket Partisi'nin söylemleri veya ne yaptıkları, hedeflerinin ne olduklarından daha çok seçmen kitlesinin niçin Böyle bir tepki oyu içinde, böyle bir tepki dürtüsü içinde olduğuna bakmak ve düşünmek gerekiyor. Çünkü 3 ay öncesine kadar anketlerde ne memleket partisi ne yüzde birleri %1'leri, 2'leri aşmış değildi. Ama şimdi birdenbire ne oldu da 6'ya veya 13'e kadar konuşulan sayılar ortalıkta, bunu gerçekten muhalefetteki aktörlerin de bizim gibi ne olduğunu anlamaya çalışanların da bir düşünmesi odaklanması gereken bir durum var ortada.
1: Evet yani Oya Baydar bugünkü yazısında T24'te <gülüyor> Erdoğan'ın siyasi etikle olduğu kadar temel ahlaki normlarla da çelişen, belden aşağı vuruşlarla, eşitsizlik ve adaletsizlikle, tehditle yürüttüğü zaman zaman abukluk ve saçmalık sınırlarını zorlayan seçim stratejisi sağlıksız bir ruh haline dönüşmüş olan iktidarda kalma hırsının ürünü. İnce'yi Muharrem İnce'yi bu düzenin daha da kötüleşerek sürmesinin ülkenin uçuruma yuvarlanmasının ana faili durumuna düşürecek adaylığının nedeni ise iktidar olma hırsı aralarındaki benzerlik insanı hem şaşırtıyor hem de ürkütüyor demiş. Yani İnce oy almaktan başka bir şey düşünmediğini, ilkesizliğini ve programsızlığını seçmen yaşını 15'e düşürürsek ben birinci turda alırım diyerek açıkça ortaya koyuyor. Çocuk çocuğun gözünü boyayarak Cumhurbaşkanı olmayı kendine yedirebiliyor. İktidar hırsı utanma sıkılma tanımıyor diyor. Senin de belki sözünü ettiğin bu rumperleşmenin de bir örneği sayılabilir belki
0: değil mi? Evet yani şimdi Muharrem İnce vakasının hem siyasal hem toplumsal sonuçları ve nedenleri var. Şimdi sonuçları siyasal sonucu eğer böyle devam ederse yani... Bu tepkisel durum ya da bu oy oranları söz edilen kamuoyuna yansıyan oy oranları devam ederse siyasal sonucu, en önemli sonucu seçimin ikinci tura kalması olur. <gülüyor> Ama seçimin ikinci tura kalması ise son derece riskli. Niçin riskli? Eğer, eğer Çünkü parlamento seçimleri oluşmuş olacak, bitmiş olacak. Ve çok büyük olasılıkla da seçmenin karşısında parlamentoda herhangi bir ittifakın ya da mahalle, şeyin cumhurbaşkanı adayının arkasında 301 milletvekilini geçen bir siyasal desteğinin olmadığı tablosu karşımızda olacak. Şimdi dolayısıyla iktidarın ikinci tura giderken bu dağınıklığa karşı istikrar söylemi, güvenlik söylemi bir yandan bir yandan da bütün kamusal mekanizmaları devreye sokarak, diyanetin bütün mekanizmalarını devreye sokarak, Oya Baydar'ın da sözünü ettiği gibi bütün dini, ahlaki, siyasi, hukuki sınırları zorlayarak gün üreteceği ciddi bir risk var. O nedenle seçimin birinci turda bitmesi gerekir diye düşünüyorum ben toplumsal sonucu ise Maramıncı bakasının ya ve nedeni ise gerçekten ayrıca seçimden sonra da seçimin sonucu ne olursa olsun seçimden sonra da dikkat almamız gereken bir duruma işaret ediyor bence. Nedir o işte sizin de işaret ettiğiniz gibi lümpenleşme. Şimdi bu lümpenleşme meselesini gerçekten konuşmamız gerekiyor. Sadece seçim bağlamında değil, genel olarak. Çünkü birkaç temel dinamik var. Birincisi bir kere son derece hızlı bir gündelik hayat ritmi var artık karşımızda. Zaman ve mekandan kurtulmuş bir hayatın doğal esası da hız elbette. Ama bu hız ve zamandan ve mekandan bağımsız çalışan bu hız ve teknolojik sıçramanın ürettiği bu hız aynı zamanda başka şeyler de üretiyor. Her şeyden önce bu hızlı hayat ve çok boyutlu, çok katmanlı, çok aktörlü hayat. Yani Trump'ın bir tweet'i ya da Putin'in bir kararıyla bile ülkenin hayatının alt üst olabilmesi ama ekonomide ama siyasette gibi bu kadar karmaşıklık dünyası belirsizlik ve öngörülemezlik üretiyor bir yandan. Dolayısıyla mani şey kot taşlama işçilerinin silikosis mikrobu e, nedeniyle e, şey olan e, ortaya çıkan bir kanser türü var biliyorsunuz. Her gün çok miligram çok küçük miligramlar halinde alınan o taşlama işçilerinin o işlem süreci sırasında e, soludukları havayla aldıkları o mikrop belli bir dereceye geldiği zaman unumaz bir kansere dönüşüyor. Şimdi bunu şunu, bu örneği şunun için söylüyorum. Bugünün bu hızlı hayatı, belirsizlik ve karmaşıklık esaslı hayatı. Endişe üretiyor. Her bireyden endişe üretiyor. Sizde iklim değişikliği diye, bende e, başka nedenlerle ama her birimizde farklı dürtülerle, farklı endişeler üretiyor. Bir yandan da gerçek hayatın gerçek sorunları endişe üretiyor. İklim değişikliğinden, güvenlik arayışına, asayiş problemlerine, işsizliğe, hayat pahalılığına kadar. Dolayısıyla hepimizin beyni pelte gibi olmuş endişe mikrobuyla ve medya ve siyaset özellikle... Bize şimdi o endişe nedeniyle pelte gibi olmuş beyinlerimize bir korku politikası, yeniden bu endişelerin hedefini gösteren, bu endişeleri, korkuyu bir öfkeye ve kızgınlığa çeviren, ötekileştiren, öcüler gösteren, rakipleri gösteren ve şu nedenden bütün bunları sen yaşıyorsun arkadaş diyen bir söylem hakim siyasete. işin bir yanı bu. Ve bütün dünyada da böyle bu. Dolayısıyla hem hız hem bu endişe ve korku duygusu nedeniyle bir lümpenleşme, sertleşme, kızgınlık ve öfke temelli, popülist söylemlere yönelme, nelere karşı olduğun duygusundan çok güçlü tepkiler üretme ama neye karşı, neden yana olduğunu bilmeme hali, siyasetin ve medyanın da neden yana olmamız gerektiğini değil, korkuların kaynağını gösteren, ötekileştiren, öcüleştiren dili vesaire bir problemin bir yanı. İkinci yanı bütün dünyada da ve özellikle Türkiye'de de çok hızlı iç göç devam ediyor, metropolleşiyoruz. Monolotik kültürün hakim olduğu kasabalarda, köylerde yaşarken, kendimizi emniyette hissederken, sokakta ya da herhangi bir dertte, tasada yardımlaşma imkanımızın olduğunu varsaydığımız cemaatler halinde yaşarken, Şimdi metropollerde 160 daireli apartmanlarda asansöre binerken günaydın ya da iyi akşamlar demediğimiz insanlarla yan yana yaşıyoruz. Metroya, metrobüslere bindiğimizde hayat pahalılığının, ıssızliğinin ve bana da bize de öcü gibi bakan ötekilerin kızgınlığı, öfkesi ve asık suratlarıyla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla yan yana kalabalıklar halinde ama birbirine değmeyen, birbirinin duygusuna, yüreğine, umuduna, korkusuna de dertlenmeyen, Ayrı hayatlara dönüşmüş halde. Şimdi böyle bir noktada siyaset ve özellikle de metropollerin baroşlarındaki gençlerde. Gençler çünkü üçüncü boyutu da bu meselenin. Gençler geleceksiz ve umutsuz ve çaresizler. Bunun içinde öfkeliler. Şimdi bu üç dinamik bir araya geldiği zaman biri çıkıp diyor ki yahu bütün bunların sebebi bu Suriyeliler. Ya da başka biri çıkıp diyor ki bütün bunların sebebi Kürtler. Başka biri diyor ki bütün bunların sebebi kadın hakları meselesi ya da özgürlükler meselesi ya da solcular. Şimdi bu iklim tepkiye dayalı ve popülist söylem, popülist siyasi hareketlerde buradan besleniyor sonuçlar. Şimdi bugün Muharrem İnce vakasında Muharrem Bey'in söylemleri böyledir değildir tartışmıyorum. Memleket Partisi'nin meselesi budur değildir, amacı başkadır. Bunu da tartışmıyorum ama memleket partisi ya da Muharrem oy vereceğini söyleyen insanlar üzerinden baktığımız zaman yine kamuoyuna yansıyan araştırmalardan gördüğümüz bir şey var. Bir, bu seçmenlerin yarısı ilk kez oy kullanacak seçmenler. Yani yeni 18-22 yaş aralığındaki seçmenler. Ve hepsi çok öfkeli, hepsinin umutları yok. Hepsinin hayalleri yok. Neredeyse hepsinin idolleri örnek aldıkları insanlar da yok. Ama bir tepkileri var. Ama Suriyelilere, ama Varslılara, ama iş sahibi olanlara, ama güzel in insanlara ya da refahı yüksek olan insanlara. Ama bir biçimde tepkileri ve kızgınlıkları var. İkincisi, bu insanlar aynı zamanda siyasi olarak ana akım siyasi aktörlere karşı... En az iktidara karşıtlıkları kadar güçlü bir duygu besliyorlar. Evet AK Parti ve MHP ortaklığına ya da bu iktidara çok karşılar. Ama aynı zamanda CHP ve Parti gibi, Millet İttifakı gibi ya da Yeşil Sol Parti, HDP gibi ana akımlara da karşılar. Daha radikalleşmeye, daha kızgınlıklarına cevap bulacakları bir tepkisel odaklara doğru teşin kaymaya, bakmaya daha teşneler. Dolayısıyla iktidar karşıtlığına dönüşmüş, iktidar yandaşlığı karşıtlığına dönüşmüş. Bu seçim ekseninde karşıtlık pozisyonundan ya da Kılıçdaroğlu'nun potansiyel oluyundan oy alıyorlar belki. Ama en az Tayip Erdoğan kadar Kılıçdaroğlu'na da karşı bir tepkideler. Ve baktıkları zaman da karşılarında altılı masanın gitgelleri ya da şimdi ne anlama geldiği belli olmayan yedi başkan yardımcılığı seçim kampanyası ya da yeni mutabakat gibi bir sürü duygu milliyetçiler için ya da kendilerini o gençlerin içinde milliyetçiyim ben diye tanımlayanlar için HDP'nin olası desteği. Yok Atatürkçüler için CHP'nin Saadet Partisi deva gelecek gibi sağcı partilerle iş birliği yapıyor ne olan kızgınlıklar sonuçta Muharrem Cem'in etrafında vücut buluyor. Şimdi bu dalga böyle devam eder mi? Aynen bu oranlarda çok büyük ihtimalle devam etmeyecek. Bu bir kızgınlık ve tepki ve duygu hali ve bu duygu hali bir süre sonra ya da seçim yaklaştıkça sönümlenmesi beklenebilir. Ama şunu da altını çizmem gerekir ki %6'yı aşan her oyu Muharrem potansiyel her oyu seçimi ikinci tura taşıyacaktır. O da Erdoğan yandaşlığının kazanma ihtimalini güçlendirecektir.
1: Evet yani bu peki iki şey daha sorayım yani bir tanesi bu vatandaşlık hakkı kazanan ve seçimde ne kadar yabancı oy kullanıyor bunlar belli olmuş durumda yani Suriyeli bir muhalif Halit Hoca'nın independent Türkçeden Ali Kemal Erdem'in haberinde görmüştük. Ak Parti'nin Suriyeli ve Arap seçmene, seçmenlere yönelik yoğun bir kampanya yürüttüğünü, bu se sebeple de seçime katılımın artacağını söylemişti. Bu nasıl bir sonuç verebilir? Araştırmalarını ve
0: gösteriyor. Burada seçim seçme katılım meselesinde tabii önemli bir değişim var. Bundan da söz etmemiz lazım. O da şu. Hatırlayacaksınız ilk programlardan itibaren bu seçimin sonucunu belirleyecek önemli unsurlardan birisinin seçimlere katılım oranı ve özellikle evet. gençlerin katılım olacağının altını çiziyordum ben. Şimdi araştırmalarda gördüğümüz diyelim sonbaharda ilk kez oy kullanacak seçmenlerin üçte biri genç dediğimiz 30 yaş altı seçmenlerin 4'te 1'i seçime katılmayacağını söylerken şimdi bu oran 90'ları aşmış durumda. Bunu sağlayan şey ne? Biraz önce altını çizdiğimiz o duruşsal tepkiler kadar aynı zamanda iktidarın parlam e, kadın özgürlüğü meselesini ya da kadının gündelik hayattaki varoluşunu masaya bir pazarlık unsuru olarak koyması ya da deprem sürecinde e, ayrıcı ve nefret söylemine yaslanan siyasi söylemler ve politikalar vesaire kızgınlığı ya da Erdoğan karşıtı pozisyonu güçlendirdiği için şu anda gençlerde de artık katılım arzusu yüzde doksanları aşmış durumda. Ama biraz önce işaret ettiğim gibi i, o katılım arzusu bu, ya da iktidar karşıtlığı pozisyon doğrudan Kılıçdaroğlu'na yaramıyor. İşte Muharrem İnce unsuru burada devreye giriyor. İ, i̇kincisi bu yabancı göçmenler ya da sonradan yurttaş olmuş seçmenler meselesi. İ, orada ben çok büyük yani o seçmenlerin sayı, sayısal sonuçları çok büyük oranda etkileyecek güçte ve büyüklükte olduklarını sanmıyorum. Hı hı. Onların veya da onların da kategorik olarak iktidardan yana oy kullanacaklarını varsaymak doğru değil. Çünkü o yurttaşlık hakkını alan insanların önemli bir kısmı İran'dan, Arabistan'dan, Irak'tan, Suriye'den, Afganistan'dan gelen Varslılar. Yani o ücretleri ev gayrimenkul fiyatlarını ödeyebilen, İşini buraya taşımış insanlar ve o insanlar kendi ülkelerinden kaçarlarken muhasır medeniyet diye bir med dünyevi hayatı hedeflemişler. Ama bir yandan da Müslüman kimlikleri, dini, inançları nedeniyle de Fransa'yı, Hollanda'yı değil Türkiye'yi tercih etmiş insanlar. Dolayısıyla Türkiye'nin İran'a ya da Irak'a ya da Afganistan'a benzemesi onların da arzulayacağı bir şey değil her şeyden önce. Ama tabii ki biz bu kümenin yani bu sayıların içinde ne kadarı böyle varsıl e, göçmen, ne kadarı e, e, Suriye Savaşı'ndan ya da Afgan Savaşı'ndan kaçmış yoksullar ve sadece AK Parti'nin onlara kapıları açan politikası ya da destek politikaları nedeniyle AK Parti'ye minnet duyuyorlar. Bu sayıları bilmiyoruz. Elimizde böyle de bir araştırma yok. Çünkü Suriyelilere dair ya da bu türden yurttaşlar sonradan yurttaş olmuş seçmenlere dair örneklem yapabilecek sağlam güvenilir veriler yok elimizde ve kamu da bunları doğruysa açıklamıyor. Evet ama yani ise,
1: şeyin de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ geçen sene e, Haziran'da yaptığı bir açıklamada Türkiye'de Suriyelilere, sadece Suriyelilere verilen vatandaşlık sayısı 900 bine aştığı gibi bir iddiası vardı ama bunun pek doğru olmadığı anlaşılıyor. Yani hayır. yaklaşık milyona yakın denirken 240 bin yabancı seçmen olduğu açıklanmış durumda Ali Kemal Erdem'in yazısından bu çıkıyordu. Evet, Ömer abi, Öz Özdağ'ın sayıda... genelde açıklamalarından doğrulanan pek olmadı zaten.
0: Evet <gülüyor> evet, evet. Kaldık şunu da söylememiz lazım. Şu anda seçmen listeleri kesinleşiyor olduğu için partilerin bu seçmen listelerini yani seçme girebilir partilerin bu seçmen listelerini alabilme yetkileri var şu anda. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi örneği ya da İyi Parti. O listelerden doğum diğeri bilgisini ayıklayarak gerçekten Türkiye dışı doğumlu olan kaç seçmen olduğunu hemen bugün bir saat sonra bile kamuoyuna açıklayabilirler. Dolayısıyla ben sayılarının o kadar büyük olduğu kanaatinde değilim. Çünkü elimizdeki ölçülere göre 2018 seçimlerinde 58 milyon civarında seçmenimiz vardı. Bunun yurt dışını düşünce 56 milyon yurt içi seçmendi. Şu anda da 60.9 milyon seçmen ilan etti Yüksek Seçim Kurulu toplam sayı olarak. Halbuki benim TÜİK'in normal yaş istatistiklerinden hesaplamalarımdan 62 milyona kadar çıkabilirdi. Hı -hı. Demek ki hani bu, bu şunu gösteriyor. Yani sözü edilen kadar büyük milyon sayılarda e, sonradan yurttaş olmuş yabancı seçmenimiz yok aslında. Ama 10 seçmenlerin varlığı ve bu seçmenlerin etrafında oluşturulan paranoya bes bir korku iklimi ve biraz önce sözünü ettiğin lümpenliği besliyor. Evet, ve o evet lümpenlik muhalefete ya da Kılıçdaroğlu'na ya da Millet ittifakına değil daha radikal, daha popülist söylemleri olan Mahrem İnce gibi, Ümit Özdağ gibi liderleri öne çıkarıyor.
1: Evet, ben bu noktada bunu konuşmaya tabii ki devam ederiz önümüzdeki haftalarda da. Şimdi bu çok açıklayıcı oldu valla ortam, bulanık ortama ilişkin söylediklerin. Peki süreyi de bitirdik. Çok teşekkür ederiz.
0: İyi yayınlar efendim. Görüşmek üzere. Aydınlık, güzel, mutlu günlere ulaşmak dileğiyle.
1: Bulutların dağılması evet. umuduyla. Çok teşekkürler.
0: Hoşçakalın.